0: Vamos manter a nossa postura, né? A nossa coluna ereta, a nossa grande antena de percepção das realidades espirituais e como flores. Nossos corações desabrocham nesse momento, florescem em direção ao alto e o além. E essas flores recebem a chuva de bênçãos que cai do céu sobre nós, ah, Jesus. Quanto amor Dissolve em mim, Senhor Esse sentimento de que Não mereço São heranças Querido Mestre São lembranças Que trago na alma, mas que essa chuva de bênçãos, aonde as gotas, ao entrar em contato com a nossa pele, são absorvidas, leve para dentro do meu corpo, Senhor. A harmonia, a paz, a integridade, o amor e a fé. Sim, Mestre, ouvimos o teu chamado. meio cambaleantes, titubeantes, aqui estamos nós. Obrigado, Jesus, por tanto. Obrigado, Mestre, por permitir a cada um de nós florescer o coração Porque se existe um pedido que cada um de nós possa fazer nesse momento, é que o nosso coração floresça. Quem tem o coração florescido ama, sem esperar ser amado. Quem tem o coração desperto, perdoa, porque entende a dinâmica de responsabilidade espiritual. Quem tem o coração dedicado ao bem, ouve, não aconselha, ouve. A fala é uma dinâmica da mente, mas o acolhimento vem da alma. É como nossa alma dizendo, descansa querido irmão, a sua jornada tem sido difícil. Muitos são os desafios. Mas confie. Jesus nos fala nesse momento. Confie. Confie e faça o que precisa ser feito.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite!
2: Então bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas!
3: Bom dia, boa tarde,
4: boa noite! Mesmo que seja somente nos bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Depois de ouvir o nosso querido Wagner Souza, a gente se sente em paz. Para começar o nosso dia com paz, hoje é dia 24 de agosto de 2022, com a nossa querida Cecília Borges Cunha... De, da Casa Espírita Páscoa de Jesus, de Mimoso do Sul, Terra do Espírito de E E é também nós temos a nossa querida amiga, filha da, de, 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 da cidade de Ubar, Minas Gerais, nesse momento em é Seropé de Cassini. Ela que é Silvia Maria, como a mãe dela chamava quando ela estava brava. Silvia Maria!
1: Isso mesmo. Quartou! Com alegria!
4: Com alegria! E lembrando do, da amorosidade materna todos os dias. Queremos aproveitar e agradecer a você, que é nosso internauta. Que é nossa internauta. Graças a você, esse stream é um sucesso. Essa revista diária que leva o evangelho de Jesus. Olha, continua compartilhando. Continua mandando o link para os seus amigos. Cria uma lista de envio do WhatsApp, que aí é fácil. Você só cola e manda para todo mundo ao mesmo tempo. E não se esqueça. Coloque também no grupo da família. Nesse tempo de polarização política no Brasil, é bom escutar Jesus. Manda lá, é um alento. E não importa se a pessoa é evangélica, católica, espírita urbanista, candomblesista ou budista, não importa. É o café com o evangelho mundial. Queremos agradecer os nossos repetidores, a TV Indeac, que é responsável pelo StreamYard, a TV7, que transmite para o Nordeste Brasileiro, a TV e TV Internacional, do nosso querido José Aparecido, o canal Espiritismo, o canal Café com o Evangelho Mundial, é em Espanhol TV. Inscreva-se, o Evangelho lá é com I, e o Cone é com N, porque é em espanhol, tá bom? Inscreva-se e passa a fazer parte. Mas você também pode Café o Evangelho é um das nossas, dos nossos canais da rede social. Você tem que digitar o nome completo, hein? Café com Evangelho Mundial. Você pode digitar no YouTube. Estamos lá com mais de 1.500 seguidores. Você pode também digitar no Facebook. E aí você vai encontrar lá. Você pode também encontrar no Instagram no WhatsApp, no Spotify. Lá no Spotify é o podcast Café com o Evangelho Mundial. Próxima vez que eu for a Mimoso do Sul, eu não irei de corolla, irei a pé, escutando o podcast Café com o Evangelho Mundial. Dá para ir e voltar sem repetir o episódio. São quase mil horas do Evangelho de Jesus. E falando em Evangelho de Jesus, nós vamos... Escutar, nos preparar agora pela leitura da lição de hoje, na voz da nossa querida Silvia Freitas.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 73, intitulada Excesso. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 36. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência. Mas não podemos ouvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa, assim, o material que amontoas. É Tudo o que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo aqui ou alhures em sublimação para a vida eterna.
4: Caramba, hein? Que lição, caramba! Qual é o verdadeiro patrimônio, né? Mas quem vai explicar isso para nós é a nossa querida amada amiga de mais de 20 anos. Eu, quando, quando eu a conheci, meus filhos eram pequenos, eram, eram bebezinhos. Nossa querida amiga Cecília Borges Cunha. Um abraço muito apertado para o Beto. Beto, ó. aquele beijo bem gostoso, viu, meu amigo? Né? Então, assim, é... Cecília, querida, são 8 horas e 9 minutos, você tem até 8h29 ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Você está em casa.
2: Podemos começar. Gente, muito obrigado pelo convite de mais uma vez estarmos aqui no Café com Evangelho e que nosso coração se alegre imensamente, porque a gente, a cada edição que participamos, a gente percebe o progresso, o carinho, a dedicação, a seriedade com, com, com que é feito esse trabalho. Porque hoje me surpreendi com novas edições... Com muito mais profissionalismo, né? Então a gente se sente assim cada vez mais responsável por estarmos aqui divulgando o Evangelho de Jesus nesse formato tão maravilhoso, criado por esses companheiros tão dedicados. É sempre assim uma alegria enorme nós podermos comentar, conversar, refletir em torno da fala do Cristo daquilo que ele deixou para nós e que foi registrado pelos nossos irmãos evangelistas. Então hoje, juntamente com Emanuel, né, o nosso grande mestre, quando se fala em Evangelho, a gente não pode deixar de lembrar do nosso Emanuel, né, porque Emanuel traz para gente de uma forma assim muito própria, com uma sabedoria extrema, o Evangelho do Cristo. E hoje ele vem falar para a gente, nos convocar a refletir sobre o capítulo 8, no item 36 do Evangelho de Marcos. E Jesus nos recomenda, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Para quê? De que valeria né? o homem, ou seja, nós, seres humanos, ganharmos o mundo todo, tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer, fama, dinheiro, poder, é, riqueza, tudo isso, beleza, de que valeria, de que aproveitaria tudo isso se, em detrimento disso, ou para conquistarmos isso, tivermos que fazer barganhas, trocas do nosso caráter, dos nossos princípios, da nossa cultura familiar. Se, para obtermos isso, tivermos que é, transgredir leis, leis tanto do mundo quanto leis é, divinas, que, se para montuarmos todo esse, essas conquistas materiais, tivermos que romper conosco mesmo, com o nosso princípio divino, de que... Jesus sempre nos chama reflexão. Ele raramente diz, não pode isso, pode aquilo, não deve fazer isso, deve fazer aquilo. Jesus sempre nos convoca a refletir, a pensar, a buscar dentro né, do nosso conhecimento enquanto individualidade, Enquanto ser divino, nós buscarmos as nossas próprias respostas baseado nos pontos, nas pontuações que ele nos traz. Então vamos juntos refletir com Emmanuel sobre esta pergunta que Jesus nos lança. Pois que aproveitaria o homem a você, a mim, Ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Nós sabemos que a nossa vida na Terra é uma vida transitória. Diz o mestre budista Dalai Lama que o dia que nós entendermos a nossa própria transitoriedade, aí nós teremos dado um grande passo na nossa evolução. Porque a gente vive como se a gente não fosse nunca morrer, ou como se essa vida na terra fosse uma vida eterna aqui no mundo. A gente, apesar de teoricamente termos o conhecimento de que vamos morrer, que isso é um fato tão certo quanto o que estamos agora aqui, a gente sabe isso, mas parece que a gente vive como se não soubéssemos. Ou parece que a gente não compreende que esse dia vai chegar e que nós teremos que deixar tudo, tudo que seja material para trás. Então, uma reflexão muito, muito séria. Né, que Jesus nos convoca, nos convoca a fazermos. Emmanuel nos diz assim, enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção. Então Emmanuel começa a nos dizer que é claro, apesar de sermos transitórios, apesar de sabermos que vamos... É, desencarnar, que o nosso fim aqui na vida material irá chegar. Apesar de sabermos tudo isso, nós precisamos sobreviver, precisamos de é, manter o nosso corpo saudável, equilibrado, para que a gente possa viver bem aqui na Terra e aproveitar de forma... É, melhor possível, é a nossa vida, né? Então, esse problema da manutenção da vida é uma lei de Deus, é a lei de conservação. Nós estamos inseridos nesta lei. Temos em nós vários fatores que nos impulsionam a permanecer vivos, saudáveis. Porque temos em nós, pujante, a lei de conservação. Por que o suicídio é algo que transgride? É algo tão violento, assim, tão assustador para nós. Porque ele anula a lei de conservação. Porque nós nascemos para para lutar desde os primórdios da vida pela sobrevivência bravamente. Então, quando um de nós é levado a essa perca de estímulo pela vida e é levado a anular esta lei de conservação, é algo muito estranho, né? porque vai de encontro à proposta de Deus, à proposta da vida, de nós é, lutarmos cada dia pela nossa conservação aqui no, no planeta. Mas esse não é o tema. Né? Deixamos aqui um, uma prece, uma vibração de amor, para todos os nossos irmãos que neste momento encontram-se é, desestimulados a viver, venha, venha conosco estudar o Evangelho de Jesus e encontrarão, com certeza, diariamente, todos os dias, às oito horas da manhã no Brasil, encontrarão motivos para lutar pela vida. E Jesus estará junto contigo, junto com você, te estimulando a viver cada vez mais e melhor. E Emmanuel continua: vigilância não exclui previdência. Quer dizer, nós temos que vigiar, né? Vigiar, cuidar observar tudo em nosso contorno e não podemos deixar de nos prevenir. Emmanuel fala isso. Nós podemos, sim, é, ter uma poupança, né? ter uma reserva para momentos de, de dificuldades. Então, vigilância é cuidado. Então, estar vigilante com relação até à nossa vida material, à saúde é, física, à saúde emocional. Vigilância é cuidado. E previdência é previsão do futuro. Então, se nós podemos né, é, prevenir de alguma forma né, aquele extra que ganhamos, poder deixar uma reserva ou é, adquirir algo que possa nos dar uma segurança no futuro, né? fazer uma previdência privada, né? reservando algo para, quando não estivermos produzindo tanto, termos ali... É, brasileiro gosta muito de comprar um imóvelzinho, né? fazer uma kitnet nos fundos da casa para garantir um aluguelzinho que complemente a previdência social do governo né? complemente a sua renda no futuro, isso é saudável, isso é juízo, né? isso é a pessoa que organizada, que pensa no futuro, que não vive apenas o agora, sem responsabilidade. Então, Emmanuel disse também, mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Não podemos esquecer disso. O apego demasiado, ou seja, apego é sempre demasiado. Né? É, a gente às vezes gosta de justificar porque a gente sabe que a gente tem apegos que nós todos estamos aqui numa caminhada evolutiva em que ainda estamos espíritos imperfeitos, né? Com muitas imperfeições. E uma das nossas imperfeições é o apego. Então, quando a gente falar, devemos ter apego de, demasiado, porque a gente sabe que a gente tem apego. E apego em si já é ruim. Então, Emmanuel diz que não podemos esquecer que a pego ao supérfluo, as coisas é, desnecessárias, será sempre introdução à loucura. Loucura. Então, nós precisamos observar o que é que nós estamos amontoando. Porque aqui... Nós não podemos apenas pensar em coisas, nós podemos também pensar em sentimentos. Que tipo de coisas e que tipo de sentimentos nós temos amontoado em nossa existência? Estamos amontoando rancores, mágoas, ressentimentos, né, aqueles sentimentos negativos que a gente faz questão de ressentir. Sentir de novo, de novo, de novo. Né, algo que nos aconteceu há 20 anos mais. Fulano, foi muito injusto comigo. E aí a gente decorre com ressentimento, com mágoa sentindo aquela mesma mágoa de 20 anos atrás. Então, isso são coisas que a gente está se apegando a coisas extremamente negativas, a coisas supérfluas, que não trarão absolutamente nada de positivo para a nossa vida. Então, o que, que nós estamos amontoando Olhemos na nossa casa, observemos no contorno do nosso lar, no nosso guarda-roupa, aquelas roupas que agora está terminando o pequeno inverno do Brasil, né? quais as roupas de inverno que eu olhei, mas não usei? Porque eu não gosto, porque eu não me sinto bem com ela, mas mesmo assim... Tem 20 anos que elas estão ali no meu guarda-roupa. Pegando poeira, acumulando pó, acumulando ácaro. É, nós estamos ali amontoando roupas que não nos têm a menor serventia. Por quê? Mas não nos desapegamos. Não liberamos aquelas roupas para pessoas que estão passando por privações destas destas roupas então vamos pensar nisso né não apenas roupas as acumulamos mulher né adora acumular bijuterias apetrechos é, acessórios é, coisas que a gente tem lá aquele monte mas a gente quase nem usa Vamos recolher tudo isso e levar para um bazar beneficente? Para algumas pessoas, aquele colar que já tem 20 anos na nossa caixinha vai ser uma novidade, vai ser algo que vai levantar a autoestima dela, que ela vai ficar feliz por usar por algum período e que para nós já é algo velho. É, observe, observemos... É, até apetrechos na nossa casa de decoração, que às vezes a gente compra uma coisa nova. Então, é hora de levar aquilo também para o bazar ou doar para alguém que, que goste. Então, nós precisamos de ter esses cuidados, de observar o que nós estamos amontoando. O que estamos amontoando em forma de sentimentos, não esqueçamos disso, e também em coisas. E Emmanuel continua. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo de aflição ou inutilidade. Tudo que a gente ajunta abusivamente, como disse antes, né, Emmanuel? Coisas supérfluas que não, não têm utilidade nenhuma para nós. É, livros que, às vezes, a gente amontoa, que a gente poderia estar tá doando para alguém ou passando para frente, ou é dividindo aquele conhecimento né? ao terminarmos de ler um livro, comentar com um amigo sobre o conteúdo daquele livro, emprestar, estimulá-lo a ler. Né? Isso são coisas que, no dia a dia, a gente pode fazer que vai acrescentar, que vai ajudar as pessoas. Então, a gente não pode acumular nem mesmo o nosso conhecimento. A gente tem que dividir tudo que aprendemos, né? estar sempre disposto a ajudar, a orientar, a... ajudar né, mesmo o nosso irmão com aquilo que a gente tem de conhecimento do evangelho, de conhecimento das coisas na nossa profissão, na profissão de cada um, ter a disposição de sempre estar ajudando as pessoas ao seu lado com aquilo que você sabe e também estar sempre aberto a aprender com as pessoas ao nosso lado aquilo que elas sabem mais do que nós. Então, tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. E segue o benfeitor Emmanuel. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Emano não diz que a pessoa não deva ter patrimônios mas ele diz que não podemos ter patrimônio sem proveito. Né? Para que comprar uma fazenda, por exemplo, para deixar ela é, improdutiva, deixar ela sem, sem gerar renda, sem gerar é, bens, sem gerar produtos que possam estar ajudando né, na manutenção da humanidade. Então, patrimônios físicos sem proveito é isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Então, aquelas coisas elas não trazem produtividade, elas não, é, não geram benefícios. Então, não tem nenhum proveito nenhuma utilidade, a gente deve pensar sobre isso. Para quê? Para que amontoar coisas que não trazem valor para ninguém, nem sequer para nós, muito menos para nós, porque atrai inveja e discórdia. Né? Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Tudo aquilo que guardamos por tempo... É superior à sua validade, vai apodrecer. Né? Então, a gente falou antes sobre os ressentimentos. Os sentimentos negativos que a gente guarda para ressentir posteriormente estarão apodrecidos. E aí, quando a gente reviver aquilo pela falta do perdão, Aquilo vai cada vez estar mais apodrecido e cada vez nos fazer mais mal, mais mal. Então a gente pensa que guardando sentimentos negativos ódio, desejo de vingança, mágoas isso é é uma questão de de amor próprio, não é uma questão de desamor próprio porque aquilo está te, te apodrecendo, te fazendo sucumbir. Né? Então, em todos os sentidos, alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Tudo que é, retemos tem que ser algo que traga benefícios, que seja não apenas para nós, mas para todas as pessoas que convivam conosco. O é, que, que adianta termos uma casa linda, enorme, se não gostamos de visitas, não gostamos de crianças, porque achamos que as crianças desarrumam a nossa casa? Que valor terá essa construção? Que valor? Nenhum, porque não traz alegria para ninguém. né? As pessoas têm mas não usufruem com alegria, não dividem aquilo que tem atraindo outras pessoas para compartilhar com elas. Então, alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Não podemos converter... Ih, passei da hora, hein, gente? Vou acelerar rapidamente aqui. Alimentos guardados, não. roupa em desuso, asilo de traças. Não podemos converter nossa casa em museu. Quem faz circular os empréstimos de Deus? Nós precisamos circular os empréstimos de Deus. Não podemos guardar, né? já falamos dessa questão das roupas. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Então, as riquezas que acumulamos sem levar ensinos morais, né? é, sem fazer com que essas riquezas sejam é, produto de benefício para várias pessoas, que isso funcione sem o nosso apego, vai ser problema sério para os descendentes. Todo excesso é parede mental isolando aquele que o criam. Em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Então, todo excesso, Emmanuel diz, vai ser problema. Porque o que, 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 que é o excesso? É o nosso orgulho e o nosso egoísmo se apresentando de forma clara. Né? É, é a vaidade. Observa, assim o material que é montoas. O meu excesso, às vezes, não é o seu excesso. E também não podemos julgar. né? isso que, que a gente tem que observar nessa fala, quando eu digo meu excesso, pode não ser o seu excesso. Às vezes, eu penso assim, nossa, fulano tem um celular de última geração, para que, que ele quer aquilo? Coisa inútil, está se exibindo. Mas, às vezes, ele trabalha com vendas online, então, ele precisa de um celular bom, né? É, às vezes eu moro e trabalho próximo à minha casa, eu não preciso de um carro, né? e o outro precisa. Então, nós não podemos julgar o excesso do outro, nós temos que avaliar em nós aquilo que é excesso. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Então, nós precisamos organizar as janelas da compreensão para compreender o que é excesso na nossa vida, né? para é, ver o que está fora de nós, para que a gente possa organizar as coisas que nós realmente necessitamos. E Emmanuel diz, agarrar-se, pois, ao efêmero, é prender-se à ilusão. Então, vamos buscar em nossa vida é, o desapego, a desilusão, né, buscar observar em nosso contorno, em nosso, ao nosso redor, o que realmente é útil para nós, o que não é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Para quê? Todos os bens espirituais que ajuntaremos em que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtudes, educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures em sublimação para a vida eterna. Então, diferente dos bens materiais, os bens espirituais, eles farão com que possamos brilhar, né? com que possamos resplandecer. Então, busquemos substituir em nossa vida todo o apego que temos aos excessos, tirando aos pouquinhos, né, que tudo na nossa vida tem que ser pouco para que seja constante, vamos substituir por coisas que realmente valem a pena e que realmente iremos levar para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na tua paz.
4: Obrigado, Cecília. É muito bom, né? Por a redução falando não só de que da, dos nossos apegos materiais apegos é, morais também e principalmente né não é observar os nossos apegos e não dos outros o que é excesso para nós às vezes para o outro é o necessário né no conta né já já essa história já veio aqui no café é só para lembrar contam que havia um homem que vivia com total desapego e esse desapego ele era de tal maneira que ele não possuía nada a única coisa que ele possuía era uma caneca. Não era dessa aqui do café com o evangelho. Era uma outra, né, Silvio? Essa aqui ele podia possuir, mas ele possuía uma outra caneca. E ele pendurava essa caneca no pescoço, igual aquelas da. De, fico pensando naqueles encontros de jovens espíritas, que a canequinha fica pendurada no pescoço, que é um mecanismo para, é, é, para não usar o descartável, né? Que dá, gera muito lixo. E aí, o nome dele era Diógenes. Ah, a única coisa que ele possuía era aquela caneca. Para ele dormir, ele dormia dentro de um barril de um amigo. Então, o lugar de dormir ele possuía. Até que um dia, Diógenes viu uma criança tomando a água da bica com a mão em forma de conchinha. Ele disse, agora não preciso nem da caneca. Então, ele era considerado o Sócrates radical. Ele era discípulo de Sócrates, mas era radical, como diziam. Ele criou um movimento chamado movimento cínico, era o cinismo. O cinismo na filosofia tem a ver com desapego, não tem a ver com o significado da palavra, no, no, literalmente falando, que a gente conhece. né? E ele, então, era cínico, que na Grécia escrevia com K, portanto químico, E ele virou uma lenda, ficou muito conhecido em toda a, a, a Grécia, Roma, em toda a Macedônia. E ali, na Macedônia, existia também um homem poderoso, Alexandre, Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, o homem mais poderoso do mundo. E Alexandre ficou sabendo da existência de Diógenes. E ele se apaixonou pela história de Diógenes e resolveu conhecer Diógenes. E andou andou com a sua linda cavalaria que conquistava territórios e anexava mais e mais territórios. Até que ele chegou onde estava Diógenes. Então, um dos seus soldados identificou a pessoa, procuraram Diógenes e anunciou para ele. Ele se aproxima com a sua roupa real, montado no seu cavalo escolhido e diz para Diógenes. Diógenes, ele disse, sou eu. Ele disse, Diógenes, sabe quem eu sou? É muito interessante isso, com a pessoa desapegada, ela não é ligada a nada, né? Muito provavelmente Diógenes não assistia televisão, não estava em nenhuma rede social, naquela época, 600 anos antes de Cristo, e Diógenes disse, não. Ele disse, eu achei que ele podia até falar, olha, eu tenho milhões de seguidores no YouTube, no Facebook, mas ele não disse isso. Ele disse, pois é, eu sou Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, o homem mais poderoso do mundo. Então, Diógenes, eu sou seu admirador, eu admiro você e em homenagem a essa amizade nascente, eu quero lhe presentear. Então, Diógenes, escolha o que você quiser e eu lhe darei de presente. E houve um silêncio e aí ele disse, Diógenes, muito bem, você tem que pensar. Porque se você me pedir um castelo, eu te darei. Se você me pedir um, um, um baú de ouro e pratas preciosas e joias preciosas, eu te darei. Então pense direito. Mulheres, terá naquela época pensavam que as mulheres eram mercadorias. E aí Diógenes olhou para ele e disse, é, por favor, é, saia da frente. Como é que é? É, saia da frente, porque você está atrapalhando o meu banho de sol. O sol é a vitamina D. Aí ele disse, é isso que você deseja? Somente isso, que você saia da frente. Aí Alexandre disse, esse é Diógenes. Se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de ser Diógenes. Diógenes nos defendia a ataraxia. O que é a ataraxia? A quietação da alma. A alma aquietar-se, acalmar-se. Enquanto tiver apegada alguma coisa que não seja o bem que fez ou as aquisições morais e intelectuais, a alma vai se aquietar, vai se inquietar. E ele convida a quietação da alma. Tudo aquilo que te inquieta, você deve se desapegar. Por outro lado, o livro dos Espíritos, na questão 922, Allan Kardec pergunta, 920, Allan Kardec pergunta aos espíritos, o que é a felicidade? E a resposta dos benfeitores é, do ponto de vista material, posse do necessário. Do ponto de vista moral, consciência tranquila, do dever cumprido e fé no futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando você vai falar da riqueza, da, da origem da desigualdade da da riqueza, os Espíritos diz, diziam assim, para você a posse do necessário. O que é o necessário? Vem a pergunta. Aí eles respondem, deixamos com os vossos bons corações identificar o que para vós é necessário ou superfluo. Então não julgueis, não vão julgar o que é superfluo do outro. Vamos olhar para nós mesmos. Porque a proposta não é a proposta de Diógenes e de desapego total. A proposta dos Espíritos é posse do necessário, do ponto de vista material. Cecília, mais uma vez, muito obrigado. Enquanto você falava, eu me lembrei das minhas paradas na sua casa, daquela comida gostosa em volta da sua mesa e depois tinha um soninho depois do almoço. Aí dizia, bom, Cecília, agora eu posso... Continuar a viagem. Ela, ele, ela fica, Silvia, assim, exatamente no meio do caminho de Guarapari para as Terras Mineiras. Para Ubar, para a Juiz de Fora, né? É ali na. Aquela lanchonete Triva. A casa dela fica ali, perto da lanchonete. Então, a minha parada, né? O pessoal para na lanchonete. Eu, como sou mais, mais cara de pau, eu paro na casa da Cecília e do Beto. Querida, volte sempre. Tá. Silvia Freitas, suas considerações.
1: Ah, muito bom receber a Cecília aqui, né? ela sempre traz é, uma reflexão aí completa, como disseram aqui no chat, né? ela vai aprofundando né? e coloca a gente para pensar até em outros excessos, né? Excessos quando a gente também se apega a sentimentos, a emoções, né? As emoções elas têm que transitar livremente. Né? se eu ficar presa ali vai me fazer algum mal né todo esse acúmulo né então Cecília, foi muito muito bom te ouvir né especialmente quando você coloca a questão né para a gente pensar que qualquer qualquer bem qualquer talento tem que estar em movimento para gerar vida né então o dinheiro se ele está sendo movimentado ele está gerando progresso ele está gerando né é, satisfação de necessidades básicas para as outras pessoas porque pensa gente se eu estou acumulando né com certeza está faltando para alguém né e aí fica na nossa consciência e me fez lembrar também Luiz daquela história do milharal né premiado que o rapaz foi foi procurado nossa como é que você faz para ter suas espigas aqui tão maravilhosas ele fala ah, eu compartilho as sementes com os meus vizinhos por quê se eles plantando também esse bom milho, o vento vai trazer de volta. Então, acho que essa é a grande sabedoria da vida. né? E que nada nos impeça, porque é, eu, eu gravei isso aqui nessa, sobre essa questão da loucura, esse apego à loucura. Por quê? Porque a gente sai da realidade, a gente começa a achar que nós somos aquilo que nós temos e nós só detemos por um tempo muito limitado. E aí a gente vê pessoas que desencarnam, mas não se desfazem desse enlace com a matéria. Então fica ali, sofrendo, sentindo as dores do corpo corroendo, porque não se desapegou, né? Então, ou seja, não conseguiu desencarnar de fato, né? Porque ainda está preso à carne. E outras loucuras, né? Que a gente fica achando, sabe com quem você está falando, né? E começa a achar que é mais que os outros só porque tem dinheiro, né? E o dinheiro, gente, é um dos infinitos talentos que nós temos, né? A gente é uma grande potencialidade para multiplicar, para compartilhar. Cecília, muito obrigada, um grande abraço e volte sempre.
4: Obrigado, Silvia Freitas. Agora vamos para a Europa para ouvir o representante do Café com o Evangelho Mundial no continente europeu. Ele que está em Santarém, em Portugal. E o nome dele... Francisco Antônio Cebola Mogas. viram né, gente? É um nome grande, que é um nome de gente rica. Então, falando em riqueza, Chico Mogas. Concordo
5: plenamente contigo. Sou realmente uma pessoa rica. E dá para ver aqui, nestas caras larocas, que é uma riqueza ter amigos, não é? A Cecília tocou aqui em alguns aspectos, na parte do desapego também. Uh, e, e o Aloísio é bem uh, testemunha uh, uma vez que veio cá a Portugal e eu tinha comprado há pouco tempo aquele carro que tenho agora e que espero que seja o, o carro para o resto da minha vida e na altura, quando eu cheguei ao centro espírita com o carro, eu estacionei o carro mais ou menos a 200, 300 metros do centro espírita para que as pessoas não houvessem porque havia e, e dentro de mim, talvez, uma, uma culpa e que exagero Uh, e, entretanto, numa conversa com o Luísio uh, dentro do carro, uh, eu dizia ao Luísio, Aloysio, isto, isto ele está a ser pago durante 10 anos. É pago com o meu trabalho e com o trabalho da Florvela. Uh, o objetivo na compra deste carro, primeiro, é, é colaborar na, para, não, para a não poluição do planeta. Okay? Porque a Forbella sempre quis ter um carro elétrico para não poluir, para não poluir, sempre com a, a parte, essa parte moral. E a outra é aproveitar o facto de, de ter o um carro elétrico para poder pegar nos, nos, um, nos polestrantes do centro espírita, ir buscá-los, ir pô-los, enfim, e poupando assim algum custo ao centro espírita. Nós temos aqui dois, a Ágata já foi buscar a Setúbal e já foi pôr a casa... Uh, e o Aloysio, na altura, e com razão, fez-me refletir uh, na utilidade. Eu não, não uso o carro como um luxo, uso o carro como um bem útil. Útil para mim, útil... É, é assim, é tão útil que eu antes não ia à casa de uma prima minha e agora vou à casa dessa prima, que está aqui todos os dias, que é a Isabel, porque à sexta-feira fazemos o Evangelho no Lar, Portanto, deu possibilidades de aproximar a família de eu ir mais vezes à Espanha a ter com a minha cunhada e trazê-la a Portugal e levá-la a Portugal. Portanto, tudo isto foi eh, dando utilidade realmente à parte material. Uh, no texto fala aí uma coisa interessante. Uh, isto porque eu tenho um pai que é um exemplo para mim, é um excelente exemplo, não é? Uh, porque fala aí nos demasiados recursos, são moedados. Interessante que o meu pai... Uh, meu pai tinha duas casas, vendeu as casas e distribuiu o dinheiro aos filhos. Ele não quer, não quer nada, não quer acumular a riqueza para depois dar aos filhos. Ele quer, em vida, desapegar-se de tudo o que é material e poder ajudar os filhos da forma que ele acha que é mais correta ou mais justa, enfim. E uh, eu, na altura, disse, não, pai, oh, pai, eu não preciso, eu não preciso. Uh, nem eu, nem a Ana Maria precisamos disso. só oh, filho, mas... Eu, assim, fico liberto e nós sabemos que, então, nos trabalhos mediúnicos, não é, Luísio? Muitas vezes nos aparecem aqueles que, enfim, alguns ligados à parte material, aos, aos bens, aos terrenos, e, eu, e outros doentes, porque veem os seus filhos em lutas tremendas por causa daquilo que eles deixaram na existência. Portanto, esse desapego é realmente importante. Porque se não nos desapegarmos, Com certeza que iremos ficar agarrados E de maneira às coisas materiais Que nos irão só trazer sofrimento Em tudo na vida o excesso faz mal Mas bens espirituais podemos acumular No regresso à pátria espiritual Serão os únicos que nos irão salvar Cecília questiona de que valeria Ganharmos fama, poder ou riqueza Translindo leis, a vida seria vazia, contrário ao seu valor e grandeza. É mesmo. Nós temos uma grandeza enorme que Deus nos levou, que é a vida, e realmente se nos desligarmos. E a vida, a vida é algo espiritual, é algo que não é, digamos, material. Então, para quê? Uh, ainda há pouco tempo A, a Fravela esteve a pegar umas camisas que eu tinha ali Que já não usava há um, dois anos, três anos E a Fravela disse-me assim, Olha, mas esta camisa é muito bonita Tu ainda usas essa Essa eu uso, mas podes dar também Não preciso, tenho outras Tenho demais Temos demais Se olharmos bem para o nosso roupeiro E é isso Cecília, volta sempre Obrigado pelas tuas reflexões Que nos levam a pensar e repensar em muitas, as co em muitas coisas. Um bem a todos. Luísio,
4: a palavra é tua. Agora, de Portugal, da Europa, nós vamos nos deslocar para o continente africano, onde vamos ouvir a representante do Café com o Evangelho Mundial no continente africano. Ela aqui é de Maputo, Moçambique, Agatha Correia. Querida, suas considerações?
6: Olá, bom dia a todos, boa tarde. Um, eu gostei muito de ouvir a, a Cecília. E enquanto ela falava, falava sobre um, os excessos, eu lembrei-me de uma figura das ciências que é, chamava-se Paracelso. Era, na verdade, o um pseudónimo porque ele era suíço. Foi um médico e alquimista e também filósofo. Um, e para Celsius tinha uma, uma frase, uma máxima, que dizia, só um, a dose faz o veneno. Isto para dizer o quê? Que, na verdade, todas as substâncias na natureza podem se tornar veneno. Uh, não Existe uma que não seja, até mesmo a água pode se tornar um veneno, uh, o que diferencia uma substância inofensiva de se tornar um veneno, na verdade, é a quantidade. E nós temos vários exemplos disso, por exemplo, o mesmo veneno da cobra pode se tornar uh, o antídoto. Uh, como eu falei da, da água, há vários exemplos, não é? a água é, o, é um dos líquidos mais preciosos, uh, mas se tomarmos em excesso, a água pode criar sérios problemas no equilíbrio do nosso organismo. E, e, na verdade, o, o excesso, termos a mais, assim como a estagnação, eu, eu acrescentaria, não é? Tudo aquilo que nós temos e retemos e fica parado, uh, pode ser uh, nocivo para nós. Quem nunca comprou uma guloseima, guardou, esqueceu-se e quando foi ver já estava estragado. Quem nunca acumulou alguma coisa na dispensa, na geleira? Ah, um dia posso vir a precisar e de repente já não tinha qualquer tipo de uso. E é assim também em outras instâncias da nossa vida, não é? Quer seja no âmbito material ou não. Uh, também no âmbito das emoções, dos sentimentos, da intelectualidade, da moralidade. Se, eu, eu acredito que o problema em si não é não é ter, não é ter, mas é não saber o que fazer com isso. Uh, muitas das vezes nós uh, ingenuamente achamos que virtuoso é aquele que não tem. Eu diria que virtuoso é aquele que sabe usar aquilo que tem. Uh, e... E o excesso pode ser, nós podemos tocar por excesso em ambos os lados, tanto de quem tem de mais quanto de quem tem, uh, quem tem de menos. O próprio Jesus disse que veio à Terra para que nós tenhamos abundância. Uh, há uns que interpretam isso logo para a abundância material, não é? Nós vivemos num mundo material, nós temos as nossas necessidades de materiais para a manutenção, e propagação da, da nossa vida não podemos negar mas também é a abundância que Jesus nos veio falar é a abundância moral e espiritual e intelectual que nos permite fazer bom uso dos recursos materiais que nós somos detentores como a Sílvia referiu e bem um, eu no outro dia estava a conversar com alguém tinha ido visitar uns familiares ao Porto e estava a falar, a comentar com uma prima minha sobre uh, a minha vontade de, de ter um armário um guarda-fato cápsula não é? um guarda-fato cápsula é um, é um conjunto de roupas que se podem combinar umas com as outras ou seja, um determinado número limitado de peças de roupa pode ser combinado entre elas e assim reduzir a necessidade de ir fazer Gastar dinheiro em roupa, em geral, não é? E é um guarda-fato com qualidade e durabilidade e versatilidade. E é certo que esta, vamos dizer, moda, já existe há algum tempo, não é? E tornou-se uma tendência para algumas pessoas. Mas eu a minha prima disse que ah, eu, eu gosto de comprar roupa havia uma altura que eu comprava pelo menos uma peça nova por, por mês e eu disse sim, eu também, eu também gosto de comprar roupa mas uh, o facto é que uh, nós falamos muito de proteger o ambiente e fazer reciclagem mas o facto é que a indústria da moda é uma das indústrias mais poluidoras do mundo tanto uh, na, no processamento, na confecção de, de roupa como uh, no, no, seu próprio, ou seja, no seu próprio estágio final da, da roupa. E é talvez uma daquelas coisas que, que não se fala muito, que nós não temos muita noção. Mas o facto é que, além de agora haver esta, esta tendência do fast fashion, não é? que sai uma moda nova, um conjunto, uma coleção nova, e as pessoas correm às lojas porque não querem ficar atrás e querem pertencer à mesma às mesmas tendências, um, este fast fashion para já é estimular o nosso consumismo excessivo, uh, a nossa vaidade desnecessária e o que muita gente não sabe é o que se faz no final do dia com essas roupas, onde é que elas vão parar? Uh, muitos de nós dão a roupa e para a caridade e a maioria dessa roupa vai parar a África, a vários países da África, em que inclusivamente se tornou uma, um, um mercado não é? de, de compra, de, de venda de, de roupa em, em segunda mão, que uh, gera receitas. No entanto, o que a maioria das pessoas não sabe, é que no final de, do uso dessas roupas, uh, aquela roupa não vai mais para lado nenhum. Portanto, a roupa que para nós aqui na, na Europa, seja lá onde for, já não serve e nós doamos, em África é vendida, é reusada, mas quando essa roupa já não tem mais serventia, a maioria dos países em África não tem condições de fazer reciclagem dessa, dessa roupa ou pelo menos um tratamento como deve ser uh, do, dessa roupa. Então, basicamente, um continente torna-se o caixote do lixo do mundo inteiro. Uh, e é algo bastante dramático. Uh, então, é importante nós, nós pensarmos sempre bem um, o que, de facto, nós queremos fazer com, com, com o excesso que nós temos. Muitas das vezes não é só descartar e mandar para... A, a próxima pessoa, mas é, é começarmos a consumir de forma verdadeiramente racional e verdadeiramente sustentável. É isso. obrigado.
4: E agora vamos, então, de novo, né? Café com o Evangelho Mundial lançando modas. Como é que é o negócio? Cápsula, né, Silvia? Cápsula, né? Estão lançando modas aí. As meninas aí fiquem atentas. Né? Nós somos mais relaxados com essas coisas. Vamos, então, agora para o Rio Grande, Rio Grande do Sul, escutar a nossa amiga bigaúcha, Marlene Pérez Pereira, que também é trilegal. Querida, suas considerações.
3: Obrigada pelo trilegal. <risos> somos todos. Oh, Cecília, trilegal foi o a sua explanação da lição de hoje. Eu, ao ouvir todos, eu lembrei da parábola da figueira que secou, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando Jesus se aproxima da figueira e as folhas estão secas, né? e aí ele diz que ninguém coma de você. E Pedro no momento não entendeu o que Jesus queria dizer e deduziu que Jesus uh, amaldiçoou a fogueira porque a figueira secou e é o símbolo a figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam fazer o bem né mas que na verdade é o que diz no Evangelho aqui é não produzem nada de bem Nessa, ao, ao, ao ler isso, eu lembrei também do excesso de seguidores que existem na internet. Eu lembrei do Aloysio aí, que deve ter um excesso de seguidores imenso, mas nesse excesso, quantos, imagina, quantos que devem ah, dar seguimento a esse trabalho dele? Quantos? que conseguem ir adiante, como diz nessa parábola, são os oradores que não produzem fazer bem, mas na verdade não produzem nada de bom. São os oradores que possuem mais brilho do que conhecimento, cujas palavras não têm profundidade e apenas agradam aos ouvidos. Porque muitos falam sem entender, outros até criticam, Sim, nem, apenas ouvem esporadicamente por cima, mas não fazem comentários críticos sem ter conhecimento profundo do que estão falando. As pessoas não sabem. Então, ah, porque fulana... Ah, sabe, tem aquela... Como a gente vê também, as pessoas que têm a vaidade... Né, de terem a quantidade de seguidores e acha ah porque se fulana tem mil eu tenho dois mil mas desses dois mil quantos valem a pena quantos entendem o que tu está falando e dão continuidade e levam adiante para outros irmãos também ouvirem e entenderem como essa palavra, essa palestra de hoje quantos vão entender e a importância de entender essa, a, tudo o que foi comentado na tua fala, Cecília, as pessoas saberem interpretar e passar adiante, como tu falou, em relação a livros. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos livros também, e até em relação a isso. Olha, eu ouvi uma palestra da Cecília, uma palavra que ela falou que eu achei muito importante, passa adiante que aquela pessoa vai buscar a palestra para ouvir, vai buscar a tua fala, ah, vou lá, para entender melhor o que isso quer dizer e ir pass passando adiante. E como a gente faz aqui, compartilhando o café com o evangelho para que as coisas, para que tenha excesso de entendedores, de seguidores que entendam e continuem levando adiante é isso que a gente precisa e é isso que a gente uh, uh, impede que as pessoas entendam o objetivo, não é para ter seguidores é para ter entendedores que sigam com amor, obrigada a todos Deus abençoe
4: bom trabalho querida Silvia que o Mestre Jesus nos envolva é, Cecília as suas considerações finais e até o minuto, nós avançamos um pouquinho no horário, né? Tá bom, querida? Gratidão.
2: Tá falando? Tá ouvindo? <risos> Gratidão por esse momento, né, vivido aqui com vocês, muito obrigada mesmo a todos aqueles que estavam aí nos ouvindo, né, é, partilhando esse momento, é né? muito bom é, perceber o quanto a tecnologia é capaz de nos aproximar. né? Às vezes a gente critica as tecnologias, mas como tudo na vida é, pode ser empregado para o bem ou não. Né? Aqui fala-se, novamente, nos reporta a essa reflexão de Jesus né? e de Emmanuel com relação aos excessos tudo que a gente souber usar de forma é, a produzir benefícios, não apenas para nós, porque o apego está diretamente ligado ao egoísmo e ao orgulho. À medida que vamos diminuindo em nós o egoísmo e o orgulho, que é esse maior vício que contemos, nós vamos nos desapegando e fazendo com que todos os bens ao nosso redor sejam produtivos, não apenas para nós, mas para todos aqueles que possam ter acesso a isso. Que Jesus nos envolva, nos abençoe, é, pacifique os nossos corações, né, para que a gente tenha sempre discernimento e bom senso em todas as coisas. Muito obrigada.
4: Obrigado, querida. Bom, pessoal, o Café com o Evangelho Mundial... Fica aqui, mas nós vamos continuar do outro lado no Café com o Evangelho Mundial em espanhol. Então, a nossa irmã, nossa querida Irmã irmã, cadê ela, cadê ela? Irma Rosa de Azaguirre, do México. Agora você, quando te concluir, você entra de novo no mesmo canal que você está, você vai assistir o Café com o Evangelho Mundial em espanhol, tá bom, querida? que será hoje com a nossa querida Rosalba Soares, de Colômbia. Ela vai hablar la mala voluntad, a má vontade, traduzido em português. E meio-dia teremos o nosso querido João Rocha, que vai a, a, a comentar para nós, na, no, 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 na saúde, né, com o moço, nas curas de Jesus, a cura para todos nós. É as, ao meio dia quando você almoça você pode assistir aí o João Rocha nosso querido João Rocha e à noite tem uma programação hoje é diferente pessoal olha só nós teremos a palestra e tratamento espiritual em português nós vamos disponibilizar os links separados na, na, nas nossas redes sociais no WhatsApp Pablo Medina vai falar parábola da rede nas relações Rede de Saúde nas Relações. E, em espanhol, simultaneamente, numa outra sala, estará o nosso querido Juan Félix, que vai falar para gente de Jesus para Elombre. Então, entonces, teremos dois públicos: alguém vai para a sala do espanhol e alguns para a sala do português. São as novidades do Café com o Evangelho Mundial da SGE também. Tá bom, gente? Muito bom dia. Amanhã, Amanhã teremos a nossa querida irmã de Taperuna hoje está ruim aqui, a nossa querida Eva da Conceição, que vai falar para a gente a lição 74, Nossa Cruz. Caramba! Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Cecilia, um beijo no seu coração, vou sair correndo para o Café com o Evangelho Espanhol.